0: ¡Aleluya! Carta a los Efesios, capítulo 3, versos 14. En adelante, lee la palabra del Señor a la gloria del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen... Los que van para el cielo dicen... Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él, sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos a Men gracias Señor en esta noche. Bendícenos. Con tu palabra habla, Señor, que nuestro oído está presto, nuestro corazón está listo, nuestra copa está puesta boca arriba. Te pido, Padre, que confirmes cada palabra con milagros, con señales y con prodigios. Expande nuestros límites de conocimiento y permítenos, Padre amado, poder entender las profundidades de tu palabra en el nombre de Jesús, a quien damos toda gloria. Amén, Señor y amén. Puede tomar su lugar. En esta noche, bendito el nombre de Jesús... Trataré de no ser extenso, pero ya que somos pocos, la pastora dijo que es mucho para todo el mundo, así que es más para cada quien. Eh, le invito a que juntos podamos compartir eh, la palabra. Leí una anécdota en estos días que me pareció, eh, me pareció algo graciosa, algo interesante. Eh, mira cómo dice, dice, eh, cierto día un granjero estaba trabajando en sus tierras cuando llegó un inspector del gobierno. Al bajarse de su camión, el inspector le dijo, voy a inspeccionar su terreno para asegurarme de que no haya ninguna violación de la ley. Aquí el granjero le dijo, muy bien, señor, pero eh, no se meta en el campo de atrás. El inspector sacó su placa de identificación y le dijo, ¿ve usted esta placa? Esta placa indica que yo tengo autoridad para inspeccionar donde yo quiera y usted no me puede prohibir la entrada a ninguna parte de su terreno. ¿Entendido? El granjero se disculpó y le dijo que fuera a inspeccionar donde él quisiera. Luego volvió a su trabajo. Al rato, escuchó unos gritos de desesperación. Al acercarse al lugar de donde provenían, observó que el inspector se había metido precisamente en el campo de atrás y que un toro muy bravo lo estaba persiguiendo. Desesperado, el inspector pedía ayuda y en eso el granjero le gritó, ¡La placa! ¡Enséñale al toro la placa! Sígueme. La autoridad es importante... Pero no significa mucho si no viene acompañada con poder. No podemos ser efectivos en una cosa cuando nos falta la otra. Hay quienes todavía no han podido alcanzar más porque no han descubierto más de lo que recibieron. Yo creo que una de las mayores tragedias de nuestra vida es que pasemos de esta tierra, que pasemos de este mundo sin nunca haber descubierto qué fue lo que Dios entregó en nuestra vida, sin nunca haber descubierto cuál es la intención de Dios para nosotros o sin lograr entender cuál es el propósito con el cual hemos sido diseñados. Ahora, lo interesante es que el libro de Génesis nos enseña que en el huerto del Edén Dios le entregó al hombre. Escuche bien, todo lo que necesitaba para que, realice, para que realizara su trabajo y asignación en la tierra. Dios le dice a Adán que todo lo que haya en la tierra se sujete a él. Le dijo sojuzgad la tierra y número dos, le dijo ponle nombre a los animales, poder y autoridad en sus palabras. Fue lo que Dios le entregó al hombre. Ahora, note, lo, note el siguiente detalle. Dios no lo creó incompleto, ni faltando de lo necesario para que cumpliese su propósito. Escuche bien: cuando el hombre es formado, creado y establecido dentro del huerto, Dios no le hace faltando de nada, Dios lo crea con absolutamente todo lo que necesita. ¿Me siguen todavía? O sea, Dios no lo crea incompleto, Dios no le hace faltando algunas piezas, Dios lo crea completo. Y note lo siguiente: que a pesar de que el hombre luego peca y es echado fuera del huerto, no pierde su su propósito y mucho menos pierde lo que había recibido como asignación, sojuzgad la tierra, el hombre echado fuera del huerto, el hombre ya no tiene entrada al lugar donde hay querubines que con una, una espada de fuego que redondea impidiendo su entrada a pesar de que el hombre ha pecado y ha fallado el hombre no pierde su propósito en la tierra la asignación y la tarea que Dios le entrega al hombre es precisamente que llene la tierra, que sojuzgue la tierra, pero te das cuenta de que ahora vendría con un poco más de esfuerzo Dios le está diciendo con el sudor de tu frente, tendrás que trabajar tendrás que, que forzarte. la mujer aumentará sus dolores de parto Dios no le está quitando su propósito hello. Dios no le está quitando su asignación y yo entiendo que una de las mentiras que el enemigo ha hecho creer a mucha gente, es que Dios les quitó su asignación en la tierra hello. que Dios les quitó su propósito, que Dios les, les quitó el llamado, cuando usted debe entender que el amor de Dios a nuestra vida, ha sido tan grande, que escuche bien, su amor no, no no se nos revela cuando Jesús muere, no su amor se revela en que el Padre envía a su hijo, hello. Jesús no ha muerto en la cruz todavía, pero el amor del Padre es tan grande que decide entregar a su hijo, ahora usted me está diciendo a mí que es tan grande el amor de Dios que nos va a quitar el llamado, nos va a quitar el propósito nos va a quitar las capacidades, no ahora él te está diciendo, lo tienes pero te va a costar trabajo, hello. lo tienes pero te va a costar un poco más de esfuerzo Tienes el talento Tienes las habilidades Pero ahora te toca esforzarte un poco más El hombre es formado, en la, es formado en la tierra Plantado dentro del huerto Y hay algo que me fascina acerca de este texto, amado Porque usted mira el capítulo 1, capítulo número 2 Y capítulo número 3 del libro de Génesis Y usted se está, usted, usted se está dando cuenta que Dios se está creando todas las cosas Hace expansión de cielos y tierra, de oscuridad y luz Hace expansión entre aguas y tierra Y cuando ha creado y formado todas las cosas en la tierra Entonces... Génesis dice, el escritor dice, ¿se cree que Moisés el que está escribiendo cuando está escondido en el monte, metido dentro de la gloria? Dios le está revelando todos los acontecimientos eh, pasados. Dios le está revelando. Y Moisés puede ver entonces, en aquel momento, cómo Dios decide tomar del polvo de la tierra y forma al hombre. El detalle interesante es el siguiente, que el hombre no es formado dentro del huerto, el hombre es formado en la tierra. Escuche bien, al hombre Dios no lo forma dentro de la posición. Aleluya. Dios lo forma en la tierra, lo llena del espíritu. Por eso es que sopla aliento de vida en él Y luego lo puede posicionar Debe darse cuenta que no podemos ser efectivos Si no tenemos el espíritu Alguien está todavía conmigo No hay manera en que podamos ser efectivos En nuestra asignación Si nos falta lo importante Si nos falta el espíritu Ahora, el hombre está dentro del huerto Y dentro del huerto hay algo que me fascina El hombre está solo El hombre tiene ahora, se le ha delegado El que le ponga nombre a todos los animales Animales. La tortuga no sabía que era tortuga hasta que Adán le dijo que era tortuga. El gato no sabía que era gato hasta que, a lo mejor el gato pensaba que era jirafa, salud, pero no, no hasta que Adán le dijo tú eres, ¿hay alguien todavía? Ahora, ¿sabes qué me fascina de esto? Que dice que Dios vio que el hombre estaba solo, que no era bueno que el hombre estuviese solo. Y mira lo que la palabra dice, dice que Dios hace que el hombre caiga en un sueño Profundo y despertando del sueño, el hombre se da cuenta que Dios le ha quitado ¿qué? una costilla y quitándole la costilla con ella, crea entonces a Eva. Te das cuenta, aleluya, de que la mujer, la costilla, siempre estuvo dentro del hombre. La costilla no fue creada luego Aleluya, la costilla no fue creada Después en el huerto, la costilla Siempre estuvo dentro del huerto Lo que el hombre necesitaba Ya lo tenía dentro de él, usted debe entender Que todo lo que usted necesita para cumplir El propósito de Dios en este tiempo Ya lo carga dentro de ti Lo que pasa es que quizás no lo has descubierto Hay dones, hay talentos Hay habilidades que quizás no te has fijado Que Dios te entregó Y Dios te está diciendo, abre los ojos Porque tú cargas lo que ella. Están necesitando, tú tienes las palabras, en ti te entregué los talentos, a ti te entregué las habilidades, solo tienes que descubrirlas para que puedan ser manifiestas. Escuche bien, a veces estamos tan enfocados pidiendo lo que creemos necesitar sin darnos cuenta que ya lo tenemos. Hmm. hay gente que puede pasar la vida pidiéndole a Dios Entrégame tal cosa sin darse cuenta que la tal cosa que le están pidiendo a Dios ya Dios se la había entregado gente que todavía está pidiendo Señor dame la autoridad cuando Dios le dice ya tú tienes la autoridad Señor dame el poder y él te dice ya tú tienes el poder Señor dame los talentos y él te dice y es que ya tú los tienes tienes que activarlos para que los pueda utilizar alguien debe decir Amén aunque sea de aguaje, en esta noche a Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en utilizar lo que tenemos que en entregarnos lo que, lo, lo que le estamos pidiendo. Libro de Segundo de Reyes revela el momento en que una mujer, esposa de uno de los hijos de los profetas, su esposo muere, los acreedores están llegando para cobrar la deuda. Y mira lo que, lo que la palabra declara, que la mujer cuando se da cuenta de la deuda que tiene y la amenaza de los acreedores la siguiente nos vamos a llevar dos de tus hijos la Biblia no especifica cuántos hijos tiene la mujer, los acreedores están interesados en llevarse dos de ellos, ahora la mujer en este momento cuando escucha la amenaza de los acreedores, mira lo que la palabra dice, la palabra dice que la mujer fue y buscó, mandó a llamar al profeta note lo interesante de esto, la mujer es esposa de un hijo de profeta, si hay alguien que conoce lo que es el poder de una de una palabra profética, si hay alguien que sabe lo que es el poder que sale de la boca de un profeta, es esta mujer. Ahora, note la intención de ella: la intención de que ella mande a buscar al profeta es para que el profeta llegue y le diga, Todas las cosas van a cambiar, tu milagro lo vas a recibir. La mujer está esperando a que el profeta Eliseo pueda llegar a su casa y le diga, Así te dice Dios. Pero no es lo que sucede con ella. Mira lo que la palabra dice, que cuando el profeta llega, el profeta le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Pero, pero no te estás dando cuenta que, que estamos pelados. Palabras boricuas, Michael Santiago habla hoy. La mujer le está diciendo, no te estás dando cuenta que no hay nada en la nevera. No te estás dando cuenta que la cuenta bancaria está en cero. No te estás dando cuenta de que ya no tenemos recursos. Y el profeta le pregunta, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Eh, Déjame mirar Bueno Lo único que tengo son Unas pocas vasijas vacías. Te das cuenta que la forma y la manera en la que la mujer se dirige acerca de aquello que tiene en casa es una manera en, de, en la que está subestimando. La mujer está poniendo en poco aquello que tiene en casa. ¿Y sabes qué es lo que me fascina? Que el profeta no manda a pedir algo diferente. El profeta le declara a la mujer, busca más de lo que tú tienes en tu casa. Busca de esas vasijas que tú dices que son vasijas, vacías. Busca más de ellas en las casas de los vecinos, porque lo que para ti parece ser inservible, es precisamente lo que el Eterno quiere utilizar para bendecirte en tu casa Aleluya, la mujer está esperando a que alguien pueda traerte afuera lo que necesita sin darse cuenta que todo lo que necesita, ya lo tiene dentro de tu casa, mírate a alguien con cara de predicador y dígale ya tú lo tienes, está dentro de ti a lo mejor no te has dado cuenta pero tú lo tienes, a lo mejor lo no ha sentido pero tú lo tienes a lo mejor no parece serlo pero tú aleluya mm. busca como lo que tú Tienes, Porque esa es la intención que tiene Dios. Dios no tiene la intención de traer algo exterior. Dios tiene toda la intención de utilizar lo que ya se tiene. Ahora, ¿cuál es la intención que tiene Dios de poder utilizar lo que se nos ha entregado, de poder utilizar lo que cargamos? Toda la intención de Dios es, es que nosotros podamos entender cuál es nuestro propósito. Diga conmigo propósito. Vamos que usted está despierto, propósito, toda la intención de Dios es que nosotros podamos descubrir, podamos entender cuál es el propósito o cuál es su intención para la cual hemos sido traídos en este momento. Y yo creo que eh, por mucho tiempo hemos confundido propósito con altar, hemos confundido ministerio con micrófono, aleluya, ¿puedo hablar en español en esta noche? Gracias, muy amable por mucho tiempo quizá hemos pensado que cuando se nos habla de llamado cuando se nos habla de propósito lo asociamos con lo que normalmente vemos en el servicio en la iglesia, mucha gente ha pasado la vida pensando que como Dios no habló de propósito siempre buscaron dirigirse hacia el altar sin darse cuenta de que no todos fueron llamados a ministrar es lo mismo, usted lee al apóstol Pablo y Pablo está escribiendo a la audiencia y el apóstol está diciendo que somos que un cuerpo compuesto de diferentes miembros Pablo le está estableciendo que no todos pueden ser manos, no todos pueden ser boca, no todos pueden ser ojos pero todos formamos como que formamos parte del cuerpo de Cristo los miembros más grandes no son más importantes que los miembros más pequeños, alguien está todavía conmigo O sea, Pablo le está haciendo entender que todo lo que somos somos eh, parte del diseño del propósito de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, pero ninguno es más importante que el otro por eso es que te das cuenta que aunque todos no todos eran pastores, ni predicadores, ni profetas, ni evangelistas, te das cuenta de que todos formamos parte del cuerpo de Cristo, y el que predica, no es mayor que el que limpia, el que canta, no es más importante que el que cocina, el que enseña, no es más importante que el que conduce, escuche bien, unos alcanzan miles, mientras otros solo alcanzan a uno, pero todos llegan a la necesidad de alguien, nunca te sientas inferior a los demás, si quizás aquel alcanza 50 y tú solo alcanzas al vecino de acuerdo a la capacidad que Dios te dio es para que alcances quizás solamente al vecino, alguien está todavía conmigo, o sea, todos estamos formando parte del cuerpo de Cristo estamos trabajando de diferentes maneras, pero con la única intención, edificar el cuerpo de Cristo Pablo dice, algunos predican por vanagloria, otros predican por contienda, Pablo entiende, hay gente que lo único que intención que tiene, es lucir lo que tienen, lo que hacen las capacidades, pero hay otros que se lo toman en serio y saben que la intención de Dios con ellos es que puedan edificar a alguien rescatar a alguien, salvar a alguien libertar a alguien, alguien debe entender, hay un propósito para el cual he sido puesto traído y plantado aquí tengo que entonces descubrirlo aleluya o sea, que mal sería Qué triste sería, qué, qué catastrófico sería que pasemos de esta vida sin nunca alcanzar ese propósito para el que fuimos llamados. Y me preocupa, me preocupa, amado, que no podamos entender cuál es la intención de Dios, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Porque me preocupa, amado, me preocupa, Sabes la cantidad de cultos que yo fui? Que los predicadores repartieron ministerios del altar a todo lo que da. Se parecen a Oprah regalando cosas, you get a ministry, you get a ministry, you get, y repartieron ministerio a medio mundo, y yo escucho, y de pronto, y tú vas para la China, y tú vas para Asia, y tú vas para África, y yo me pregunto si todo el mundo se va de viaje a quien pastoríamos acá se me fue el gozo a alguien, aleluya si todo el mundo se nos va, ¿con quiénes trabajan? ¿alguien me sigue todavía? debes entender que cada quien de acuerdo a la capacidad que se le dio entiende que ha sido llamado para algo en específico siempre Dios necesitará a un Moisés un Josué, un David un Gedeón, un Jonás, siempre Dios va a necesitar a alguien y para cada tiempo específico debes entender que esa persona específica es la que entonces Dios decide levantar y si usted está presente hoy en Adel, es porque Dios no quiere usarte mañana en Adel. Dios quiere usarte hoy en Adel. Ah, Ese era el momento en que usted gritaba amén con toda su voz. Eh, no, no ha sido traído para mañana, ha sido llamado para hoy. Aleluya. Esa es la intención que tiene ellos. Usted se da cuenta, amado, que la forma y la manera en la que Dios decide elegir y seleccionar a las personas, amado, como que en palabras boricuas nos vuela la cabeza. Porque usted pensaría que la gente que Dios elige para trabajar en su ministerio, para trabajar en la asignación, para trabajar en aquello, para lo que ha sido enviado, sería alguien que nació en una estrella y se crió en una nube. Usted pensaría que la persona que Dios llamó para que pueda trabajar en el ministerio ha sido uno que nació con alas de querubines. Hello y de pronto usted se da cuenta de que el molde que Dios decide utilizar para escoger gente nos vuela la cabeza porque Jesús tiene 12 discípulos en un ministerio de 3 años y medio en la tierra 12 discípulos y los 12 discípulos no son espirituales hay un Pedro que si usted le alza la voz la vena del cuello se le brota te saca un cuchillo y te corta la oreja Dios bendiga a los espirituales en esta noche hay un Tomás que nada lo impresiona, hmm, si yo no lo veo yo no lo creo, si yo no lo toco yo no creo que ha resucitado, hay un Jova que tiene buena idea, hmm. ve que el perfume se está derramando y él dice, oye pero es que este perfume se puede vender, esto vale, esto vale chavo, esto vale dinero. Le está diciendo, Jesús, este perfume, mira, ¿cómo es que lo están derramando? Si esto se puede vender, y con el dinero se ayudan a los huérfanos, se ayudan a las viudas, se ayudan a los, a los necesitados. Tiene buena idea, pero tiene malas intenciones, porque el escritor dice que era que era ladrón y extraía del saco de tesorería. ¿Alguien me sigue todavía? Y usted se da cuenta de que Jesús tiene 12 discípulos. Hay uno que los judíos lo detestan, recaudador de impuestos. Publicano lo llaman. Y los, los judíos lo detestan, porque él trabaja para el gobierno romano. ¿Y qué hace Jesús? Lo elige. De hecho, escuchaba, escuchaba yo creo que era, era un amigo mío, o mi primo predicando, hablando de cómo, cómo mira la forma en que trabaja Dios. En que a, a, hay un Mateo, que es recaudador de impuestos, sabe trabajar con dinero, sabe de contabilidad, y Jesús no lo pone en tesorería. No es el tesorero del ministerio. Hello. Decide poner en, en, en tesorería el que él sabe que con un beso lo va a traicionar, que por 30 piezas, piezas de plata lo va a vender. ¿Alguien está todavía aquí conmigo? Y usted se da cuenta de que Jesús lo conoce. Mírate a alguien y dígale, Jesús lo conoce y no, y no su, no su día. Jesús lo conoce. Jesús sabe quiénes quién es, somos todos. Él nos conoce a todos. Y aún conociendo lo peor de nosotros, decide seleccionarnos, decide escogernos, decide apartarnos. Imagínate que Dios te trae y de acuerdo a tus pecados pasados, a tus errores, a tus tropiezas, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Ninguno trabajaríamos para el Señor. ¿Y sabe lo que Pablo tiene que establecer? Usted, a mí me falta, mira, amado, yo compartí esto que era con la pastora semana 3, yo decía, mira, cuando yo me convertí, yo, yo, yo no soportaba a Pablo. Hello. Porque Pablo, Pablo es fuerte. O sea, ¿usted se cree que Pablo viene con un mensaje, un mensaje eh, Puerto Rico diríamos medio enguanyangado? No, no, no. Pablo viene con un mensaje fuerte, Pablo de, de pronto le escriba a los de Corinto, tranquilo, ya hemos, ya hemos llegado el mensaje, Pablo le escriba a los de Corinto y en el capítulo número uno, mira lo que Pablo le está diciendo, De hecho, déjame, déjame buscarlo, yo creo que usted lo pueda entender eh, conmigo, Pablo le está escribiendo a los de Corinto, capítulo número uno, versículo eh, número, eh. gloria a Dios en la segunda, capítulo número uno capítulo número uno de la carta a los corintios mira lo que Pablo está diciendo, del versículo número 26 al 29, Reina Valera dice, pues mirad hermano, vuestra vocación que no so, eh, pues mirad hermanos, vuestra vocación que no sois mucho sabios según la carne ni mucho poderoso ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, ajá no sé si se me fue. Ah, estoy y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es verso 29 me vuela la cabeza a fin de que nadie se jate jamás en presencia de Dios Pablo le está hablando a una gente amado los de Corinto no son cualquiera la gente a la que Pablo le está escribiendo es una gente con un alto conocimiento filosófico usted se sentaba a hablar con los de Corinto y los de Corinto eran filósofos era gente profunda era gente entendida era gente con capacidades extraordinarias y era es el tipo de gente que cuando están viendo lo que Dios quiere hacer o lo que Dios está por hacer ellos se están diciendo bueno, de acuerdo a mis capacidades yo puedo trabajar en el ministerio de acuerdo a mis conocimientos yo puedo funcionar muy bien de acuerdo a lo que yo he vivido y mi experiencia de vida yo puedo ser excelente candidato para el ministerio y Pablo necesita estallarle la burbuja un momento hold on let me le detiene un momento y dice espérate, espérate cuando Dios quiso hacer lo que hizo y cuando Dios buscó candidatos y cuando Dios buscó a la gente que él sabía que podía utilizar para esta asignación tan sagrada mira había tantos buenos candidatos había gente poderosa había gente rica había gente importante pero ninguno de ellos impresionó a Dios sin embargo que decide escoger a lo bien y a lo menospreciado para avergonzar a los que sí se creen y sabes cómo Pablo los termina de rematar, verso 29. Reina Valera lo dice de manera bien bonita. Dice y, lo, eh, y dice a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si Pablo fuera boricua, Pablo diría para que nadie saque pecho y diga yo me lo merezco, yo me lo gané. El ministerio que yo tengo, los talentos que yo tengo, es porque yo soy hombre de Dios. No Pablo está diciendo nadie se puede jactar delante de Dios, porque Dios te dice por mi gracia es que yo te elegí por mi gracia es que yo te seleccioné por mi gracia es que decidí sacarte de la perdición del mundo para establecerte en una gloria tan poderosa que cambia todo aquel que toque alguien debe entender que somos lo que somos estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos solo por la gracia de Dios Aleluya yo no compro a Dios ni con mi ayuno ni con mi oración. No, yo no compro a Dios. O sea, eh, eh, lo peor que, que usted puede pensar es que usted piense, que usted puede manipular a Dios. Dios no te usa porque tú hagas tales cosas, Él te usa por gracia. El día en que usted se meta a la oración, tratando de torcerle el brazo a Dios para que te dé algo y para que haga algo, será el día en que no recibe nada. Pero cuando usted se mete a la oración, cuando usted se meta al ayuno, cuando usted se mete a la vigilia con la intención de estar cerca de Dios, aleluya. Con la intención solamente de estar con Él, te aseguro que será el día donde será más utilizado, donde quizás habían cosas que ni sabías que Dios podía hacer en ti y la hace en ti, por ti y a través de ti alguien está todavía aquí conmigo Pablo le está diciendo, es por gracia esto no es porque no lo ganamos ni porque lo merecemos, esto es por gracia y lo que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros es sencillamente por su gracia, por gracia somos escogidos somos apartados, somos Seleccionado Y esto no solamente se refleja En los acontecimientos del Nuevo Testamento Usted mira todo el Antiguo Testamento Y te das cuenta que, que Dios tiene una manera de elegir a la gente De crear la nación de Israel Decide escoger mujeres estériles Mira, mira la manera en que trabaja Dios Que, que, que le, dice, le dice a Abraham Te haré padre de multitudes Y tiene una esposa que Que, que, que está llegando ya y todavía no ha podido tener hijos. Su, su, su vientre es estéril. Porque Dios no está buscando a la gente que parece tener las calificaciones humanas. Oh. O sea, Dios sabe qué puede utilizar y qué no puede utilizar. Hay gente con excelentes talentos, pero Dios sabe que no los puede usar. Dios sabe que no, los, no les puede confiar más. Porque Dios sabe que si se mantienen aquí, aquí están humildes. Ah. Aquí todavía buscan a Dios. Aquí todavía se someten. Pero Dios sabe que si les entrega así. De aquí a aquí, Dios dice: Aquí se nos pierde. Aquí se nos aparta. Aquí todo se le sube. Y aquí entonces va a pensar que se trata de. Imagínate, imagínate a Elías. Se le conoce como el profeta de fuego. Y cuando está viviendo la peor persecución de su vida, ¿sabe lo que le dice a Dios? Señor, quítame la vida porque soy el único que quede. Y Dios le dice: ¿Cómo tú me dices? Papito, tranquilo, que todavía quedan 7.000 rodillas que no se han doblado ante va no te creas que tú eres el único que me busca, hay alguien aquí todavía, o sea, es por gracia, alguien diga conmigo, es por gracia. No es porque lo merecemos, no es porque lo compramos, no es porque lo manipulamos, es sencillamente por la gracia. Ahora, escuche bien, cuando, cuando me siento a considerar este capítulo 3 de la carta a los Efesios, me di cuenta de que el capítulo número 3... Eh, este capítulo número 3 se divide en dos partes. El capítulo número 3 de la carta a los Efesios se divide precisamente en dos partes. La primera es la defensa del apóstol Pablo ante la revelación de la salvación por gracia de los gentiles el mismo entiende que ha sido llamado como el apóstol de los gentiles para alcanzarle con un mensaje con, o con el mensaje de la esperanza de salvación que se encuentra solamente en Cristo Jesús, la primera parte de este capítulo número 3 es una, es una oración Pablo está defendiendo que también los gentiles son, eh, han sido llamados a salvación, que la salvación no es solamente para los judíos, que la salvación no es solamente para los que se circuncidan hay alguien todavía, Pablo está diciendo los gentiles, la gracia la gracia los ha tocado a ellos, la gracia los ha arropado. Esto es lo que entonces Pedro también entiende cuando tiene la revelación del lienzo que, que es presentado y los reptiles y cuadrúpedos y animales que se arrastran son presentados. Dios que le declara al apóstol Pedro y le está diciendo no, no llames inmundo lo que yo santifique. Le dice mata y come. Pa, Dios, le está, Dios, Dios necesita hacer un trato específicamente con Pedro porque Pedro, que por eso es que de momento Pablo lo reprende porque Pedro de momento iba a los judíos y le decía a los judíos no, usted tiene que ser porque usted tiene que agradar a Dios con esto y de pronto iba a los gentiles y decía, no, usted no se tiene que circuncidar, usted no tiene que hacer otra cosa. Y Pablo dice: Espérate, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que a uno tú les predicas una cosa y a los otros tú le estás predicando otra cosa? ¿El otro? O sea, el último de los apóstoles que llega viene, viene a darle lima, viene a regañar al papá de, 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 de los apóstoles a, 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 al, que, al, que Dios, al que Jesús deja como, como, como una de, la, de las piezas más importantes de levantamiento y la formación y el crecimiento de la iglesia hay alguien todavía, o sea, esto es lo que Pablo está entendiendo, la salvación es para todos, y en la primera parte de este capítulo 3, Pablo está defendiendo esta revelación de salvación por gracia, ahora bien, la segunda parte del capítulo número 3, y en esto pido que me tenga un poco de paciencia, la segunda parte del, de, de, del capítulo número 3, es una oración que se divide en dos segmentos La primera, escuche bien Pablo está orando por el entendimiento Y el fortalecimiento de ellos O sea, de la iglesia, de los de Éfeso Ante su tribulación personal Pablo está presente y está consciente De las prisiones, los encarcelamientos Pablo ha sido apedreado Pablo ha naufragado Pablo, Pablo, Pablo ha estado a punto de morir y ¿sabes lo que Pablo está orando? Pablo le está escribiendo a los defesios y me, me, me parece tan interesante eh, eh, esta declaración que Pablo hace porque Pablo, Pablo no le está pidiendo a la iglesia que ore por su liberación de sus prisiones, Pablo no le está pidiendo a la iglesia, órenle a Dios para que me libre de esta. Pablo no le está diciendo a la iglesia, saquen ayuno para que Dios me libre de mis encarcelamientos, al contrario. ¿Sabe lo que Pablo está pidiendo? Que la iglesia pueda ser fortalecida. Pablo está orando, Señor, yo te pido que tú le fortalezcas aún en medio de mi tribulación aún en medio de mi persecución aún en medio de mis encarcelamientos observe cómo la oración no está dirigida a su liberación personal, sino que él está orando que yo, que su dolor personal se convierta en el testimonio de fe, que fortalece a los débiles, dándoles la esperanza de que en ellos Dios también puede obrar, ¿sabe por qué me parece tan interesante esta oración del apóstol Pablo? porque me doy cuenta amado, que haciendo un paralelo con la iglesia la iglesia primitiva y la iglesia presente, usted se da cuenta de que la iglesia primitiva estaba consciente de los encarcelamientos que podrían vivir. Ellos sabían que los romanos eran una gente despiadada, amado, era una gente que no conocía la misericordia, era una gente que se divertía y alcanzaba cierto provecho en ver a los cristianos morir. Ellos sabían, como cristianos, dentro del tiempo que vivía que si los romanos los apresaban, los iban a llevar a un coliseo romano, Frente a 10 a 50 mil personas que estaban sedientas por sangre, habían 50 mil personas en un coliseo romano que gritaban: Quémelo vivo, crucifíquelo, suelten a los leones. Ellos se disfrutaban de esto. Pero, sabes cuál era la oración de la iglesia antes? Ayúdanos. No que nos quites, Señor, de este mundo... De hecho, usted mira la misma oración de Jesús. Sí, Jesús le está orando al Padre. Señor, no te pido que los quites de este mundo. O sea, no es que, no es que los quites de estos momentos de dificultad, no, Señor. Sino que los ayudes, que tú les preserves, que tú los guardes. Señor, que tú estés con ellos. Conviértete en su fortaleza para que no te niegue. Aleluya. Mira, amado, leí, leí tiempo atrás eh, una historia verídica de una tribu... Eh, una tribu africa, africana, era una tribu pequeña que se había convertido al Señor, pero vivían dentro de un país musulmán. Habían sobre 10.000 musulmanes que tomaron al pastor de la iglesia local y lo mataron. Lo mataron por su fe en Cristo. Y mira lo que, lo que, lo que dice. Dice que el hijo del pastor quedó entonces a cargo de la congregación. Quedó a cargo de la congregación, continuaba predicando a Cristo y fue entonces llevado preso. Cuando es llevado preso, en la cárcel levantó una de las iglesias más grandes que había, levantó una de las iglesias más grandes dentro de la cárcel. Y cada vez que escribía, a la, a, escribía cartas a la iglesia o al cuerpo de Cristo o siempre que entre los hermanos tenían comunicación te das cuenta de que los cánticos de ellos eran solamente, Señor, no te pedimos que nos libre o que nos libres de las persecuciones ni de la muerte, solamente que nos fortalezca, solamente que nos ayudes. Si hago un paralelo, amado y, y me, permítame ser bien humano en este momento y permítame tener los pies bien puestos en la tierra, así a todos nos duele lo que estamos viviendo, a todos, amados, nos sacude esto, de alguna manera o de otra, todos estamos siendo afectados, pero como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, como la iglesia que sabe que hay señales y acontecimientos que están señalando que Cristo viene, que pronto está por levantar a la iglesia, entiende y sabe entonces interpretar los tiempos, puede entonces pararse y observar y entender que todo lo que el mundo revela, habla anuncia, solamente está declarando que ya pronto el sonar de las trompetas se escuchará, y los que han sido lavados redimidos con la sangre de Cristo, son los que entonces serán levantados, los que son iglesia, entienden, Señor, me duele pero te pido, ayúdame a ser de fiel, me duele pero ayúdame a mantenerme de pie me duele, pero no permitas que yo retroceda, no permitas que me quede claudicando de pronto el escritor a los hebreos les dice, «Mira, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, somos de la gente que tiene fe para preservación del alma». Esto es lo que la iglesia oraba, «Señor, ayúdanos». Y quizás se nos enseñó de que Dios nos va a librar del horno de fuego, que nos va a librar del foso de los leones, cuando la intención es no librarte del foso, es librarte de los leones». Caes en el foso, pero los leones no te tocan. Te meten en el horno y el fuego no te quema. ¡Aleluya! Si estamos de pie en el tiempo presente y nos ha tocado vivir lo que estamos viviendo, usted debe entender que fuimos entonces capacitados para resistir esto. Fuimos entrenados para estar de pie. ¿O acaso usted cree que cuando las pruebas llegan a su vida, llegan hacia el azar o llegan por sorpresa? no. Antes de, que, antes de que cualquier prueba llegue a tu vida, Dios te equipa de alguna manera. ¿O no te ha pasado? Antes de que tengas una necesidad en casa, en el domingo se te habló que Dios es tu proveedor. Mm antes de que la enfermedad toque tu cuerpo eh, 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 quizás en un mensaje de texto se te dijo que Dios es tu sanador hay alguien conmigo todavía, lo que pasa es que quizás quizás estamos tan, tan entretenidos con otras cosas que no nos damos cuenta de que Dios nos está hablando en todo momento y a veces pensamos que la voz de Dios solamente llega a través de la boca de un hombre sin darte cuenta que a veces la voz de Dios está escondido detrás de un cartel, hello mira, los que vienen de Tifton para acá están los letreros que, que dice eh, Jesús, la salvación eh, 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 unos cuantos letreros que te están anunciando quién es el Señor, quién es la salvación usted debe entender que de, que, que de cierta manera Dios nos está hablando y de cierta manera nos está dejando saber yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor yo soy tu libertador, yo sé que te duele, pero resiste yo sé que estás llorando, pero aguanta un poco yo sé que piensa o quizás has creído que ya no puedes, pero no te preparé para este momento para que te quedes a mitad sino para que permanezcas entonces de pie, alguien dice amén, aleluya Ahora, este mensaje eh, nace a raíz de una pregunta que un grupo de jóvenes me hizo. Y cuando me senté a leer y me senté a considerar, se me preguntaba si podremos encontrar en esta tierra la verdadera felicidad. Si podemos vivir en la tierra verdaderamente felices o plenamente felices. Y me senté a leer, me senté a leer y me senté a estudiar y pregunté en la Biblia y miré y busqué... Y me doy cuenta de que quizás este pensamiento de, de, de una Felices por Siempre o una mentalidad como, como de cuento de hadas sale precisamente de los cuentos de hadas. De que pensamos que eh, van a haber haditas volando y florecitas cantando y, y, y quizás nuestro pensamiento de felicidad está sujeto a una mentalidad humana o terrenal que, que ha sido influenciada por, por las capacidades de Disney de mostrarnos de que, de que eh, eh, así son los cuentos de hadas. Pero cuando me siento a leer la Biblia me doy cuenta de que la vida en Cristo no es una en la que faltan las tribulaciones, en las que faltan las persecuciones, no es una en la que faltan las enfermedades, sino que es una que en medio de las enfermedades Jehová, Jehová, Jehová eh, Rafa se presenta, el sanador que en medio de las necesidades Jehová Jireh se presenta como el proveedor que en medio de las injusticias de vida Jehová sí que no se presenta como el que nos hace justicia que en medio de las tormentas de la vida Jehová Salom se presenta entregándonos la paz no es una vida que elimina las tribulaciones que elimina los momentos de dificultad sino que es una que puede fortalecerse en Cristo en medio de los momentos más adversos quizás no estoy donde quería estar no tengo lo que quería, pero Señor todavía te tengo a ti, y si todavía tenemos al Señor, y si el Señor todavía está de nuestro lado, podemos entonces entender que esto es pasajero, esto pasará de sus ojos, entendemos de que algo Dios está por hacer no sé de dónde viene, no sé cuándo llega, no sé a quién Dios quiere coser, pero de que viene algo de Dios, sé que viene, alguien debe declarar Solo no moriré, me han con violencia pero hasta aquí me ha ayudado entonces el Señor aleluya ahora para poder entonces comprender que nuestra vida de propósito en el Señor es una en la que podemos encontrar ahora sí usted sí puede encontrar felicidad dentro del propósito de Dios sí la, la mayor satisfacción que puede sentir tu espíritu es saber que está en la voluntad de Dios hello no en voluntad es permisible hay alguien acá ¿sabes? Hay gente que para defender o para justificar las decisiones. No, yo estoy en la voluntad permisible de Dios. No hay teología que sostenga voluntades permisibles. Dios tiene una sola voluntad. ¿Alguien dice amén todavía? Una sola voluntad tiene Dios. Y Pablo dice que ella es buena, ella es agradable y ella es perfecta. Tiene la voluntad permisible, no, está en desobediencia. Hello. ¿Está o no está? in or you out? Hay alguien aquí todavía conmigo. Entendemos que Dios solamente tiene una sola voluntad y su sola voluntad para nuestras vidas es buena. Y entendiendo que vivimos dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios, podemos entonces entender que podemos funcionar en lo que el Señor nos está llamando, lo que el Señor ha puesto en nuestra vida con el poder del Espíritu. Mira lo que la palabra declara. Lucas capítulo número 4 declara que Jesús cuando volvió del monte descendió en el poder del Espíritu. Jesús... Antes de iniciar su ministerio antes de comenzar la tarea en la tierra, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días, está en ayuno, está acercándose al corazón del Padre y a punto de salir de su ayuno, llega Satanás para tentarle. Tres tentaciones hace Satanás al Señor. Jesús por la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús entonces, lleno del poder del Espíritu, desciende, dice Lucas, desciende en el poder del Espíritu y comienza entonces su ministerio Milagroso. Ahora, lo interesante es que sin el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, nuestros ministerios, nuestros dones y nuestros talentos no funcionan en lo absoluto. Ministerio, don y talento sin el Espíritu es solamente profesionalismo. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida solamente somos profesionales en los altares. Solamente somos oradores en los altares. Solamente somos entretenedores en los altares. Pero con el Espíritu Santo en nuestra vida, somos con, somos ministros como llamas de fuego, con el poder del Espíritu Santo. Todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, llega con una intención específica de poder llenar, de poder sanar, de poder libertar, o de poder restaurar la vida de alguien. Ahora, no lo interesante que en la palabra hay 18 versículos, encontré 18 versículos que hablan acerca de la llenura del espíritu o de vivir llenos del espíritu. Tengamos un poco de paciencia mientras leemos. <coughs> Efesios 5:18 y no se embriaguéis con vinos, con vino en el cual no hay disolución sino ser llenos del Espíritu Hechos 6.3, por tanto hermanos escoged entre vosotros siete hermanos de buena reputación, llenos del Espíritu santo y de sabiduría Miqueas 3, 8 yo en cambio estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, Éxodo 31.3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte Éxodo 35.31 uno, declara exactamente lo mismo. Lucas 1:15: Porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hecho 11:24: Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Lucas 1:41: Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lucas 4:1: Jesús lleno del Espíritu Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Hechos 9:17. Ananía fue y entró en la casa y después de poner la mano sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 13:9. Entonces Saulo, también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó su mirada en él. Hechos 4:8. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo le dijo gobernante y anciano del pueblo Hechos 6.5 lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo Hechos 7.55 pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijando los ojos en el cielo vio que la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios Lucas 1.67 y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó hechos 2-4 todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse hechos 4-31 después que oraron el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hechos 13-52 y los discípulos estaban continuamente mira cómo dice llenos de gozo y del Espíritu Santo si es la intención de Dios para nuestra vida es que vivamos en el poder y llenos del poder del Espíritu Santo, que entendiendo cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, cuál es la asignación para la que hemos sido llamados. Él nos dice: hagas lo que haga, opere donde opere, ministres como ministro, pero hazlo dentro del poder del Espíritu Santo, porque lleno del Espíritu, tus palabras son como espadas de doble filo que penetran hasta llegar hasta lo más profundo del corazón hay alguien que dice Señor yo quiero ser lleno del poder del Espíritu para la asignación a la que se nos envía el propósito con el que hemos sido traídos Dios nos dice hagas lo que hagas tengas lo que tengas opera y ministra en el poder del Espíritu y termino entonces con esto esto lo compartía con el grupo de oración el viernes en la noche. Mira lo que primero de Samuel, capítulo 16, versículo número 13, declara: Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. David ha sido llamado por Dios como la respuesta para la nación, es la respuesta para el pueblo. David es ungido precisamente por el mismo profeta que había ungido a Saúl como rey. Ha sido ungido por el mismo hombre, un método y una forma completamente diferente, pero ungido por el mismo hombre. Lo interesante es que me di cuenta que en ese capítulo número 16, David es ungido, el aceite es derramado sobre él, pero David en el capítulo 16 no inicia su reinado, no comienza su asignación. No inicia en la tarea para lo que ha sido llamado. Capítulo 16, el aceite cae sobre él, el Espíritu de Dios lo cubre, pero David no entra en el reinado. Ahora, hay algo que me fascina de este capítulo 16, es que la primera parte del capítulo, te das cuenta que David es ungido, pero la parte B del capítulo muestra algo, amado, que me vuela la cabeza. Muestra a David en el palacio. Recuerde, David está siendo llamado para que sea rey el lugar de propósito de David, ¿dónde va a ser? En el palacio. La parte B del capítulo enseña a David precisamente en el lugar donde Dios lo va a llevar. Pero David no está reinando en este capítulo. El mismo capítulo, está en el lugar de su propósito, pero no en el tiempo de su propósito. ¿eh? No. Tú puedes estar en el lugar sin estar en el tiempo. ¿Alguien me sigue? Tú puedes estar en un lugar sin darte cuenta de que no es el momento. ¿Alguien me sigue? David está en su lugar, pero no en su momento. Pero estando dentro del palacio. Capítulo 16, y me doy cuenta de que David no tiene la, la corona sobre su cabeza. David no tiene el cetro en la mano, no está sentado en el trono. David está en el capítulo 16 tocando el arpa para el rey Saúl. Me fascina el hecho de que Dios lleva a David al lugar donde mañana lo posicionará para que pueda entender el valor de lo que tiene hoy. Antes de que David pueda tener la corona sobre su cabeza, debe aprender a honrar el arpa que tiene en su mano. Yo creo que uno de nuestros errores es pensar que la corona es más importante que el arpa, pensar que el ministerio es más importante que el servicio que el trabajo, que la ayuda hay alguien conmigo, Dios le está diciendo a David, tu carga en la unción el Espíritu de Dios está sobre ti pero permíteme llevarte a tu lugar de propósito para que tú entiendas antes de que te sirvan, tú tienes que aprender a servir, antes de que tú estés arriba, debes aprender entonces a estar abajo aleluya, lo unge en capítulo 16, pero el versículo el capítulo 17 dice entonces que durante 40 días hay un hombre un paradín un gigante dice la palabra un hombre de casi 10 pies de altura está gritando por 40 días frente al ejército de Israel envíenme a alguien que me haga frente golea un tipo grande o sea no van a buscar a alguien como yo para tratar de intimidar al pueblo imagínate a mí ¿qué me hace frente a mí? sale todo el mundo y me cae sí. encima hello este que no es golía, es un tipo grande, el tipo musculoso. Tú lo miras y tú dices, y estás durante 40 días gritando que alguien me haga frente. Porque no te en detalle que el paladín, la intención que tenía el ejército, que en el paladín era precisamente que cuando sabían que la vida de mucha gente se podía perder en una guerra, pues hacían un acuerdo entre los diferentes ejércitos y se decían, bueno, que tu hombre combata contra el mío. Y si tu hombre gana, la victoria es tuya. Si el mío gana, la victoria es mía. Y han tomado al paladín, y el paladín está durante 40 días invitando a la pelea. ¿Quién pelea contra mí? ¿Quién me hace frente? Y mira lo que el escritor especifica en el capítulo 17, que el ejército el ejército temblaba dentro de su armadura. Armadura de aluminio, y lo que tú escuchas es... Parece una lata de... de, de, de... Loose change. Estén en frío. Están temblando dentro de su armadura. Gloria. Este tipo nos va a matar, se están diciendo. Y David llega como parte de un mandado de papi de llevarle el almuerzo a los hermanos. Y David llega. Y David escucha que aquel tipo está gritando. ¡Nadie me hace frente! ¡Nadie pelea! Y David sigue por hijo, A la vez le hizo. ¿Por ¡Oh, qué el tipo este! Esta la versión Michael Santiago habla hoy. David se pone bravo. Porque David lo escucha y dice, pero... Ve a todo el mundo temblando y dice... Pero ¿y ¿quién se cree el incircunciso este? ¿Quién se cree el hombre? Este sin pacto. Yo, yo le sirvo al Dios de los pactos. Yo le sirvo al que, al que es Señor de los Ejércitos. ¿Quién Ay. se cree este hombre para desafiar? Y el pueblo está diciendo, no, es que el tipo sí sabe pelear. Es que el tipo sí tiene capacidades. Es que el tipo, mira, tiene, tiene, tiene un su mano un arma que si te golpea con ella te acaba. Y David dice, échémelo a mí, pero me fascina, me fascina. Esto es algo más, amado, que. ¿puedo? Tengo dos minutos, tengo dos minutos. Esto es algo que me bendice más. Antes de que David salga a pelear, David presta. Pregunta... ¿Sabéis qué pregunta David? ¿Qué se le va a dar al hombre que le gane a este? David pregunta... ¿Cuál es el premio que se lleva el hombre que venza al paradis, y ¿sabe lo que le responden a David Le van a entregar a Mical, le van a entregar a la hija del rey Saúl y David dice, espérate, a mí me dijeron que yo iba para el palacio, pues la hija del rey va a ser mi entrada a mi lugar de, ah, hello, 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 alguien debe entender que antes de que Dios te promueva a lo próximo te va a presentar la oportunidad por el Espíritu va a tener que discernir, ¿será esta la oportunidad de Dios para llevarme a lo próximo? Mira, hermano, hay oportunidades que se van a presentar con apariencia de sed y si no las discernimos por el Espíritu puede que tomemos decisiones equivocadas, pero guiados por el Espíritu tú puedes decir, esta es la puerta que me conduce al propósito de Dios esta es la oportunidad que me eleva a lo próximo, alguien que está conmigo también pregunta, ¿qué es lo que se le va a dar, Mila, se le va a dar la hija del Rey? Ahora es que échenmelo a mí que yo peleo y dicen que toman a David. Dicen, oye, este bravo, ¿E David. Esto no es así de que tú sales y peleas como tú quieres. Hay que, hay que hablar con el rey. Y me fascina lo siguiente, amado. Porque, mira cuando usted lea la Biblia, usted tiene que disfrutarse de todo lo que el texto dice. Porque a mí me fascina que la Biblia da detalle de absolutamente todo. Alguien dice, amén, da detalle de todo. O sea, hay que usted viváselo imagínese, lo métase ahí. No se, cree, no se quede solamente en cuatro letras. No, hay algo ahí dentro que se quiere revelar. Y dice que llevaron a David al rey. Y cuando David se presenta ante Saúl, Saúl le está diciendo, mira, tú no puedes pelear con ese hombre. Ese hombre... Ese hombre tiene, tiene un resumen de muerte. Ese hombre ha matado tanta gente. ¿Cómo que tú vas a salir, David? Dice, no, es que, es que permítame dejarte saber algo. Es que tu siervo era pastor de oveja. Y mira lo que David le está declarando. Tu siervo era pastor de oveja. Y cuando en el campo se presentaba el oso o se presentaba el león y tomaba alguna de las ovejas, David dice, con mis manos, yo lo tomaba, abría su boca, quitaba la oveja y despedazaba el depredador. David Bravo, hello. Reina Valera, lo que está diciendo, David le está diciendo... Cuando pastoreaba, se presentaban osos, se presentaban leones y yo peleaba. Pero me fascina, amado, usted se, usted se tira versiones anteriores y usted llega a una versión original. Usted se sienta a leer la Biblia judía y usted se da cuenta de que se declara el texto exactamente como se vivió. Y hay algo, amado, que se declara en el texto, amado, que a mí me fascina, me vuela la cabeza. Es que declara que David le está diciendo a Saúl, le está diciendo en este mismo valle yo peleé contra el oso yo peleé contra el león David le está diciendo a Saúl el mismo valle donde el gigante me desafía hoy fue el mismo valle donde ayer yo vencí al oso fue el mismo valle donde ayer yo vencí al león David le está dejando saber al rey el lugar donde el gigante desafía hoy era mi campo de entrenamiento aquí me enseñaron a pelear aquí me enseñaron a vencer ¿Y sabes qué? Haré con el gigante de la misma manera en que hice con el depredador. Dame la orden que lo tomo, lo quito, lo mato, lo acabo. David dice, dame la palabra que hoy salgo a pelear contra el gigante. Ahora, termino y culmino con esto. ¿Usted cree que ya yo me vaya? Termino con esto. David, ¿no te lo interesante. Saúl le está diciendo, toma mi armadura para que tú salgas a pelear. Y David le dice, no, es... Esto nunca yo he peleado con una cosa así, de hecho, Saúl es un tipo grande, Saúl de los Benjamitas, dice que sobrepasaba a los demás, o sea, Saúl es un tipo grande, pelear con Goliath, para él puede ser mucho más sencillo que David, ahora imagínate a David metiéndose en la ropa de Saúl, no cabe, todo le queda extra large, y, pero no, David le dice, espérate, yo, yo no sé pelear con lo que tú me das, Permíteme pelear de la manera en que yo sé. ¿Y sabes qué es lo que me fascina de esto? Esto lo aprendí en esto dime eh, 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 Esto me mató. Esto me acabó. Mira, mira, mira lo siguiente. David sale a pelear con qué? Con una onda y cinco piedras lisas. ¿Verdad que sí? David toma cinco piedras lisas. Dice que corre al arroyo. Busca cinco piedras lisas. Y con la onda es que entonces sale a pelear. Lo interesante es que los verdaderos lanzadores de piedras eran precisamente los Benjamitas. Los de la tribu de Benjamín eran los que tenían la capacidad... Desde que nacían, desde que eran pequeños, se les capacitaba y se les enseñaba a que fuesen lanzadores de piedra. Los que verdaderamente tenían la habilidad de poder lanzar piedra y acertar en el blanco eran los benjamitas. Pero David no es un benjamita. David no es de la tribu de Benjamín. David es de la tribu de Judá. Judá en el hebreo significa alabanza. Escucha esto, David no es de la tribu de los benjamitas. David es de la tribu de Judá, si hay alguien que sí es de la tribu de Judá, de la, de la tribu de los Benjamitas, es el rey Saúl, el que se supone que tenga la capacidad de lanzar piedra, sea el rey. El que se supone que con la, con la onda y cinco piedras lisas pudiese vencer al gigante era el rey Saúl, porque él es de la tribu de los, de, de, de los benjamitas. Él es de la tribu de aquellos que saben pelear con piedras. Eran los arqueros de su tiempo, o eran era, eh, los francotiradores, por decirlo así. Eran los francotiradores de su, de su tiempo. Dice que podían matar un ave a mitad de vuelo. A la, acertaban con una roca a mitad de vuelo un ave en el aire. Era la capacidad que tenía. Si había alguien que verdaderamente le podía hacer frente a Goliat era Saúl, pero Saúl se da cuenta de que hay uno que no cuenta con las capacidades en el ADN que se supone que él tenga, sino que uno que se supone que no tenga el talento, aleluya, uno que no sepa el método de pelea, uno que no se supone que pelee de esta manera, es el que Dios entonces de ti, decide utilizar para darle la victoria al pueblo. Dios toma a uno que se supone que no pueda y le entrega lo que se supone que otro pudiera haber alcanzado, Sabes cuál es la mayor frustración de Saúl en toda su vida? su mayor frustración no es solamente que en el pueblo la gente está cantando que Saúl mató a sus miles y David mató a sus diez miles no, esa no es la mayor frustración de Saúl, la mayor, de, la mayor frustración de Saúl es poder saber que se supone que yo lo pudiera haber hecho pero por quedarme sentado Dios decidió levantar a otro, la habilidad que yo tenía no la supo usar, pero Dios toma a uno que no tenía la experiencia, que no tenía las capacidades y por gracia de no levantarlo en su propósito eterno y hacer con él todo lo que decide hacer. Amado, pídale al Señor. Señor, abre mis ojos y permíteme ver cuál es mi propósito. Permíteme entender para qué me llamas, cómo me llamas, para dónde me llamas. Permíteme establecerme en aquello para lo que me estás llamando. Le invito, póngase de pie conmigo.